1: a todos nuestros oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Hoy es día 11 de octubre del año 2023 y tenemos aquí a nuestro lado a un amigo que trabaja bastante, el señor Luis Fernando López y en en la cabina también de videos está nuestro hermano Camilo Ricaurte. Bienvenidos a todos a esta información en el día de hoy.
0: La opinión. El análisis. Editorial en Radio María.
1: Es importante analizar lo que está pasando en el mundo a la luz del evangelio, no a la luz de las opiniones personales o a la luz de las opiniones que siempre tienen alguna inclinación izquierda, derecha, positiva o negativa. Tenemos que mirar la realidad de lo que estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios que no tiene inclinación ninguna, ni izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, ni de color. El Señor Dios ha creado la humanidad para la humanidad entera, ha creado el mundo para la humanidad, ha dispuesto todo para nosotros. El Señor Dios nos ha dado esta tierra hermosísima, nos ha dado territorios para que a través de nuestras culturas, a través de nuestro estudio, a través de lo que cada persona es, pueda servirse de este mismo lugar donde nos ha colocado nos ha colocado países nos ha colocado idiomas que me parecen que es uno de los elementos más importantes para nosotros pero no nos ha creado para la división ni para el odio, ni para la guerra sino para que todos nos sirvamos unos a otros ¿qué está pasando hoy en nuestro mundo? y yo creo que el mundo de hoy se debe al odio que hay en cada corazón por tener lo que el otro tiene por querer lo que el otro quiere por desear lo que el otro desea es el egoísmo perverso que hay en el corazón de cada ser humano y ninguno de nosotros nos damos cuenta que con eso estamos destruyendo la vida del ser humano como también estamos destruyendo el planeta o la tierra donde vivimos a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, a lo largo de los días, vemos cómo se desbasta el hombre mismo, se acaba la naturaleza y se destruye. Historias de guerra, conflictos entre países, conflictos entre familias y hasta conflictos personales. Lo pequeño se hace grande y lo grande se quiere poseer y destrozar. El hombre en su afán y en, su, y en medida quiere destrozarlo todo, por tenerlo todo. Pero ¿qué mueve al hombre a este sinsentido por la vida? La falta de Dios. La falta de reconocer que el otro es mi hermano. La falta de reconocimiento que el otro también tiene necesidades. Y todo está fundamentado en el derecho. Yo tengo derecho a resulta que cada derecho tiene un deber si yo tengo derecho a la libertad también mi hermano tiene derecho a la libertad por tanto mi deber es respetar también la libertad del otro y mi derecho a la libertad tiene que llegar hasta donde la libertad del otro también sea respetada y querida pero a veces nosotros por nuestro derecho le quitamos la libertad a los demás por nuestro derecho, pensando en nosotros mismos, estamos obligando a los otros a que se destrocen o los destruimos. Quiero invitarlos a reflexionar porque así nunca se conseguirá la paz. Así nosotros no podemos considerar la paz jamás, ni en familia, ni en regiones, ni en país, ni en un lugar. Yo no puedo decir que estoy a favor de palestinos o de israelitas... ...porque todos somos hermanos. No puedo decir quién es mejor... ...porque cada persona que muere es un hijo de Dios... ...es un hermano nuestro. Lleva sangre humana. Lleva nuestra condición humana. Y no podemos nosotros tomar partido alguno. Solo tenemos que orar y pedir la acción del Espíritu Santo... Para que la guerra cese, para que los problemas cesen y dejar este odio que daña, que destroza y que destruye el corazón. Por eso el Evangelio de Mateo nos habla siempre de que si te pegan en la mejilla pon la derecha, no con el fin de dejarse, no, sino con el fin de suspender guerras y odios. Es el fin de poder amar a los demás como hermanos en su necesidad, no es el fin de dejarse maltratar por los demás no, es el fin de, de no permitir el maltrato que se siga generando de generación en generación si te pegan en la mejilla dice no más basta, aquí está mi mejilla pero por favor no más guerra, no más violencia no más sangre que la que estamos vertiendo todos los días que Dios los bendiga Bienvenidos a estas notas eclesiales.
2: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
3: Nairo Salinas, desde
4: Bucaramanga,
3: nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
4: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles eh, que el SENA abrió su cuarta y última convocatoria de formación virtual titulada del 2023. Eh, desde este miércoles 11 de octubre, podrán inscribirse en una de las 34 carreras tecnológicas y técnicas que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ofrece en su cuarta y última oferta virtual de 2023. Las convocatorias están disponibles hasta el 19 de octubre en todo el territorio nacional y cuenta con miles de cupos a los cuales pueden aplicar colombianos y extranjeros con permiso de residencia y estudio en el país. Cambiando de tema, les contamos que declaran calamidad pública en Charalá, pueblito turístico, luego de que este municipio sufriera graves daños tras una tormenta que dejó 100 familias damnificadas. Luego de un puesto de mando unificado, las, las autoridades tomaron la decisión de declarar la calamidad pública en el municipio de Charalá, Santander. Esta determinación se tomó luego de contar al menos 30 daños en colegios, centro de vida, hospital, vías y viviendas provocados por una fuerte tormenta y un vendaval que además dejaron seis personas heridas. Alrededor de 100 familias sufrieron afectaciones por los daños ocasionados por las fuertes lluvias y vientos en este municipio. Eh, dos colegios, el centro de vida, el hospital y seis heridos fueron reportados, uno de ellos de gravedad. Ya están reconectando la energía eléctrica, dijo Fabián Vargas, director de gestión de riesgos de Santander. Finalizamos contándoles que desde el pasado 27 de septiembre y hasta el 5 de noviembre se está realizando, se estará realizando no solo aquí en Bucaramanga, sino en toda Colombia la campaña de 40 días por la vida. Oración frente a los lugares abortistas las diferentes ciudades, todo con el eh, el único objetivo de orar por el fin del aborto. La campaña de 40 días por la vida en este su décimo quinto, eh, su décimo quinto día, hoy día 15, invita a través de nuestra coordinadora Cindy Paola, aquí en Bucaramanga, a que nos unamos en oración. Nos acerquemos junto a la sede abortista mal llamada por familia en el centro de la Ciudad Bonita y acompañemos con oración por el fin del aborto. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
3: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días.
5: Saludamos de una manera muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludo que se hace extensivo y con mucho cariño a la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Indudablemente lo que hace noticia hoy en Barranquilla especialmente es la expectativa que existe por el partido de fútbol entre la selección Colombia y la selección de Uruguay que se celebra en el día de mañana como todos sabemos Barranquilla se paraliza totalmente cuando hay un partido de estos por eso se ha ganado el título de la casa de la selección porque aquí pobres, ricos niños, jóvenes adultos y ancianos se ponen la camiseta ese día y todo gira alrededor de esto en esta época asiaga en que vivimos, pues todo esto se vuelve positivo, porque la gente se olvida de toda la violencia, de todos los problemas, y se concentra en pensar en la actuación y resultados de un partido de fútbol. En otro ángulo de la noticia, y de pronto muy conectado con lo que acabo de decir, un país lleno de violencia, especialmente Barranquilla. Aquí ya en los, algunos barrios de la ciudad, la delincuencia impide a los políticos entrar a hacer su campaña para las próximas elecciones. Hay más de cuatro o cinco barrios en donde, donde, donde determinados políticos no pueden entrar a hacer su campaña porque les han impedido bajo la fuerza y la amenaza de que allí no entran, sino los que esos grupos quieran, es decir, los candidatos de esos grupos. Grave, muy grave esta situación, que la delincuencia se tome en una ciudad de tal manera que impidan el proselitismo político a algunos, a algunos grupos que deben de ir a hacer su campaña. Las autoridades, como siempre, prometen actuar, prometen recompensas para quien los denuncie, prometen de todo, pero al final la inseguridad sigue. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral estudia la anulación de la inscripción a la alcaldía de nada más, ni nada menos, que de Alejandro Char. ¿Prosperará esta demanda? Eso es lo que se tiene la duda, porque esta familia es la que manda en la costa norte colombiana, especialmente en Barranquilla. Y la alcaldía aquí, cualquier candidato que se le quiera medir a Char, es una pelea, como decimos nosotros folclóricamente, es una pelea de tigre con burro amarrado. El alcalde en las encuestas, Alejandro Char, lleva una ventaja del 80% sobre los demás candidatos que no tienen sino un 4 o 5% de posibilidades de subir allá. Pero ahora con esta demanda, por unos contratos irregulares que hizo Alejandro Char cuando estaba en la anterior alcaldía. Recordemos que este hombre ya ha estado dos veces y quiere repetir ahora para ser tres veces alcalde de esta ciudad. Pues durante la última administración realizó algunos contratos que se dice son irregulares a la luz del día, inclusive hasta en la oscuridad, y eso según los expertos y los que han demandado pues se eh, lo inhabilita para ser nuevo alcalde de Barranquilla pero esperemos que la última palabra la tiene el Consejo Nacional Electoral quien será el que después de estudiar estas denuncias pues se pronuncie y diga si realmente Alejandro Char puede ser nuevamente candidato o se si anula su elección esto sería entonces la noticia del momento que, que ocurriera. Pero, repito, mucho lo dudamos de que el pronunciamiento sea en contra. Porque esta gente es intocable y tendría que haber miles de pruebas contundentes para poder el Consejo Nacional Electoral actuar. De lo contrario, todo quedará igual. Bien desde la ciudad de Barranquilla, para Radio María. Seguimos rezando el rosario en el mes de
3: octubre. Julio Giraldo. Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia. Buenos días. Estas
6: son las noticias desde la ciudad de Medellín para nuestra amable audiencia de Radio María. 800.000 personas se movilizarán por las terminales de Medellín durante el receso escolar. Las autoridades recomiendan comprar los tiquetes por Internet. Durante la actual semana de receso escolar, que irá hasta el próximo 16 de octubre, las terminales de Medellín proyectan cifras históricas en la movilización de pasajeros cercana a las mil personas, saliendo e ingresando a la ciudad. El distrito Calcula que 55 mil vehículos transiten por las dos terminales de transporte de nuestra ciudad. Durante estos 10 días se estima el ingreso de aproximadamente 300.000 personas al distrito a través de las sedes norte y sur, lo que contribuye al turismo ...y dinamismo económico de la ciudad. Desde las terminales Medellín dispusieron la capacidad instalada... ...para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento... ...durante esta semana en las sedes norte y sur. En otro lado de la información... atención que anulan exámenes para el concurso de personeros... ...en la ciudad de Medellín tras hackeo. El Consejo de Medellín ordenó repetir las pruebas de conocimiento para el próximo 5 de noviembre, luego de un ataque cibernético que es investigado. Atención que el concurso para elegir a la próxima cabeza que liderará la personería de Medellín, entre los años 2024 y 2028, quedó en suspenso luego de un ataque cibernético que dejó expuesta información sensible de ese proceso. En una resolución publicada el pasado 5 de octubre, la mesa directiva del Consejo de Medellín consideró alto el riesgo de que las pruebas de conocimiento realizadas para ese cargo se hubieran filtrado. Por lo que ordenó repetirlas con miras a proteger la integridad del concurso. Y esta será el próximo 5 de noviembre. En otro lado de la información en Noticias Nuestras, la arquidiócesis de Medellín recuerda a los periodistas y a los medios de comunicación que hay que participar del foro de candidatos a la gobernación de Antioquia. El día es hoy miércoles 11 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 11. Lugar aula magna, Monseñor Manuel José Sierra de la Universidad Pontificia Bolivariana. Invitan UPB, Delegación Arzobispal para la Cultura, Delegación Arzobispal para la Pastoral Social, Comisión de Consolidación Nacional, la Red de Universidades Católicas de Colombia. Esta invitación es para todos los periodistas y medios de comunicación. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto, informó su corresponsal, José Luis Hernández. Un buen día para todos.
3: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
7: Hola, muy buenos días, querida familia. Eh, amanecemos con una cali lluviosa, nublada toda la noche y la madrugada. Tronó, relampagueó y llovió. Estamos teniendo un día realmente nublado en la mañana de hoy. Hoy voy a hablarles de la infancia misionera. Estamos en el mes de octubre, mes de las misiones, y los niños y las niñas tienen un papel fundamental en las misiones. La infancia misionera que fue fundada en Francia en 1843 por el obispo Carlos Augusto Forban Jansson, este obispo fue motivado a crear este movimiento por las cartas y las noticias de los misioneros que le escribían, en especial desde China, en esa época, contándole la difícil situación de los niños de ese país. Se parece al tiempo presente. Desde ese momento, Monseñor Carlos Augusto Forban comenzó a solicitar ayuda y, de acuerdo con Paulina Haricot, que en 1822 había fundado la obra de propagación de la fe, pensó en otra obra en la que los niños cristianos ayudarían a los niños de los países de misión con sus oraciones y algo de dinero al mes. El Espíritu Santo inspira en este obispo Carlos Augusto Forban que los niños Ayuden a los niños, qué cosa tan hermosa, la infancia misionera, tienen un objetivo concreto y es ayudar a despertar la conciencia misionera que los niños y las niñas tienen, que colaboren con los catequistas y profesores de educación religiosa y que profundicen su compromiso misionero que brota desde el bautismo, ¿cómo les parece? con los niños y las niñas, el Espíritu Santo tiene unos planes específicos, muchísimo más en este tiempo. Bueno, el, la infancia misionera, ¿por qué se las estoy contando hoy? Bueno, pues porque nuestro arzobispo, Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez, está invitando a todos los niños, a todas las niñas y a los adolescentes que pertenecen a la infancia misionera o que quieren participar y conocer, a un, un evento que es de la Arquidiócesis de Cali. Este evento es una jornada de infancia y adolescencia misionera 2023. ¡Qué hermosura! ¿Dónde va a ser? Tomen nota, pues. Ahí les espero que tomen nota. Es este sábado, 14 de octubre. Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde va a estar el obispo, el arzobispo con nuestros niños y niñas y adolescentes en el colegio Estela Maris. Este colegio Estela Maris queda allí en la calle Tercera con carrera 38B. Colegio Estela Maris, este sábado 14 de octubre de 8 de la mañana a 1 de la tarde, un maravilloso encuentro, una jornada arquidiocesana de las niñas, los niños y los adolescentes con nuestro arzobispo. Bueno, ¿qué más nota bonita podría tener para hoy esta de la infancia misionera? Un movimiento que creo que en esta época es fundamental. Eh, sería muy interesante que ustedes, queridos oyentes, sus hijos y sus nietos, les hablaran de que ellos como niños y como niñas pueden ayudar muchísimo a otros niños del mundo entero que sufren grandemente. A través de su oración pueden ayudar a través de eh, recolectar un poco de ayuda económica para enviarles. Bueno, termino diciéndole los compromisos de los niños misioneros. Conocer y amar a Jesús, orar por los niños y las misiones del mundo entero, Participar en la Eucaristía, hacer sacrificios con alegría por las misiones, compartir lo que son y lo que tienen con generosidad, dar buen ejemplo a sus compañeritos de colegio y ser puntuales en las reuniones, conquistando con todo esto más amigos para Jesús. ¡Qué hermosura! Infancia misionera, gran jornada para este sábado. ¡Qué alegría! Que los niños y las niñas tengan misión tan importante dentro de nuestra Iglesia Católica. Soy Marta Guerrero para las notas eclesiales de la Radio María.
0: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android. A nuestros
8: oyentes en la ciudad de Medellín queremos contarles de nuestro próximo retiro espiritual. Nos encontraremos el sábado 21 de octubre desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en el edificio pastoral Parroquia San Joaquín Salón 302 en la dirección calle 42 42696 en el barrio San Joaquín Laureles acompañará al padre Ciro Hernando González López, quien nos hablará acerca de la sanación de las familias. Mayores informes a nuestros números de teléfono: 604-591-3497. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos. Entrada libre.
1: Las noticias de Colombia tenemos entre oraciones y reflexiones concluye la fase de escucha del sino de pastoral diocesano de Pasto. Asamblea diocesana de escucha Diócesis de Pasto. Entre el 25 y el 29 de septiembre la diócesis de Pasto llevó a cabo la asamblea diocesana con la que esta iglesia particular concluyó la primera fase de su sino de pastoral, proceso que inició el 16 de marzo del 2023 <coughs> bajo el propósito de recorrer juntos un camino de escucha, discernimiento, toma de decisiones e implementación para fortalecer su proceso evangelizador. Además, analizar y actualizar la realidad sociocultural de la diócesis, e identificar los nuevos retos y desafíos en el ámbito local, nacional y mundial. Este signo de pastoral diocesano, que se extenderá hasta el 2024, se ha centrado en tres pilares fundamentales: escuchar, discernir y decidir. La fase de escucha, Finalizó con este importante encuentro de laicos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, en el que se llevaron a cabo diversos espacios espirituales y conferencias enfocadas en las realidades del mundo, así como en la corresponsabilidad de los laicos en la misión de la Iglesia. La Asamblea fue presidida por Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo de esta jurisdicción, quien lideró las oraciones diarias, infundiendo una espiritualidad de comunión en todo el evento junto con la comisión de la liturgia de liturgia y espiritualidad durante el encuentro se utilizaron símbolos significativos para este proceso como la barca que de acuerdo con la diócesis representa la experiencia de la iglesia y la comunidad de creyentes según el sacerdote Milton Andrés Delgado Díaz, rector del santuario Nuestra Señora de la Merced, la barca es símbolo de la fe en la comunión. Es el elemento que permite hacer un viaje espiritual y navegar en los mares de nuestras realidades. Otros símbolos presentes fueron el mar y las tormentas, que simbolizan los desafíos diarios. El Padre Díaz afirmó, siempre se tiene miedo en la tormenta, pero el Señor dice no tengan miedo, yo estoy aquí. Por su parte, Ana Alexandra Rendón, quien participó de la asamblea en representación de la parroquia San Juan Bautista de Timanango, compartió sus experiencias. Mi participación ha sido enriquecedora. Hemos estado al lado de los sacerdotes, laicos y el obispo, escuchando charlas sobre espiritualidad, comunión y misión, para tratar de mejorar nuestra iglesia y vivir en comunión la asamblea diocesana no solo proporcionó orientación espiritual sino también fortaleció el sentido de comunión entre los creyentes fue un paso significativo hacia un futuro en el que la fe y la acción comunitaria se entrelazan para guiar a la diócesis de pasto en su camino sinodal
2: Somos Radio. Somos Radio María.
1: Y en las noticias internacionales, el Papa Francisco dice... Estoy muy preocupado por el asedio total en el que viven los palestinos en Gaza. El Papa Francisco ha vuelto a lanzar en la catequesis de este miércoles un llamamiento por la paz para que cese el conflicto entre Israel y Palestina. Dice, abro comillas, defenderse es un derecho de quien es atacado, pero estoy muy preocupado por el asedio total en el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes, ha dicho el pontífice. El Santo Padre ha remarcado que el terrorismo y los extremismos no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio y la violencia, la venganza y solo hacen sufrir a unos y a otros. Les ofrecemos las palabras completas del Papa durante esta audiencia. Está en la catequesis, la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, Queridos hermanos, dice el Señor, en el camino de la catequesis sobre el celo apostólico estamos reflexionando sobre el celo apostólico. Hoy nos dejamos inspirar por el testimonio de San Josefina Baquita, una santa sudanesa. Lamentablemente desde hace meses Sudán está desgarrado por un terrible conflicto armado del que hoy se, es, eh, se habla poco. Rezamos por el pueblo sudanés para que pueda vivir en paz pero la fama de santa vaquita ha superado todas las fronteras y ha alcanzado a todos aquellos a los que se le rechaza identidad y dignidad nacida en darfur el martirizado darfur en 1869 fue secuestrada de su fue secuestrada de su familia cuando tenía siete años y esclavizada sus secuestradores lo llama, la llamaron vaquita que significa afortunada Pasó a través de ocho años, una vendía, uno vendía al otro. Los sufrimientos físicos y morales de los que fue víctima de, de pequeña la dejaron sin identidad. Sufrió malicias y violencias. En el cuerpo llevaba más de cien cicatrices, pero ella misma pero ella misma testimonió. Como esclava no me desesperé nunca porque sentía una fuerza misteriosa que me sostenía. Ante esto, yo me pregunto, ¿cuál es el secreto de Santa Vaquita? Sabemos que a menudo la persona herida a su vez hiere. El oprimido se convierte fácilmente en opresor. Sin embargo, la vocación de los oprimidos es, de es la de liberarse a sí mismo y de los opresores, convirtiéndose en restauradores de humanidad. Solo en la debilidad de los opresores se puede revelar la fuerza del amor de Dios que liberan a ambos. Santa Vaquita expresa muy bien esta verdad un día su tutor le regala un pequeño crucifijo y ella que nunca había poseído nada lo conserva como un tesoro celoso mirándolo experimenta una liberación interior porque se siente comprendida y amada y por tanto capaz de comprender y amar esto es el inicio se siente comprendida se siente amada como consecuencia capaz de comprender y amar a los otros de hecho, ella dirá, el amor de Dios siempre me ha acompañado de forma misteriosa. El Señor me ha querido mucho. Es necesario querer a todos. Es necesario compadecer. Esta es el alma de vaquita. Ciertamente, compadecer significa padecer con las víctimas de tanta humanidad presente en el mundo. Y también compadecer a quien comete errores e injusticias, no justificando sino humanizando. Esta es la caricia que ella nos enseña, humanizar. Cuando entramos en la lógica de la lucha, de la división entre nosotros, de los malos sentimientos uno contra otro, perder la humanidad. Y muchas veces pensamos que necesitamos humanidad, de ser más humanos. Y este es el trabajo que nos enseña Santa Vaquita, humanizar. Humanizarnos a nosotros mismos y humanizar a los otros santa vaquita se hace cristiana es transformada por las palabras de cristo que medita cotidianamente padre perdónalos porque no saben lo que hacen por esto decía si judas hubiera pedido perdón a jesús también él habría encontrado misericordia podemos decir que la vida de santa vaquita se ha convertido en una parábola existencial del perdón qué bonito decir que una persona ha sido capaz de ha sido capaz de perdonar siempre y ella, fue y ella fue capaz de hacerlo siempre. Es más, su vida es una parábola existencial del perdón. Perdonar porque después nosotros seremos perdonados. No olvidar esto, el perdón que es la caricia de Dios a todos nosotros. El perdón la, la hizo libre, el perdón el perdón primero recibió a través del amor misericordioso de Dios y después el perdón dado la ha hecho una mujer libre, alegre capaz de amar. Vaquita pudo vivir el servicio no como una esclavitud sino como expresión del don libre de sí. Y esto es muy importante, hecha sierva voluntariamente, fue vendida como esclava después ha elegido libremente hacerse sierva y llevar las cargas de los demás sobre sus hombros. Santa Josefina Vaquita, con su ejemplo, nos indica el camino para ser finalmente libres de nuestras esclavitudes y miedos. Nos ayuda a des desenmascarar nuestras hipocresías y nuestros egoísmos, a superar resentimientos y conflictos y nos anima siempre. Queridos hermanos y hermanas, el perdón no quita nada, pero añade... ¿Qué añade, añade el perdón? Dignidad. El perdón no te quita nada, sino que añade dignidad a la persona. Hace apartar la mirada de uno, de uno mismo hacia los otros, para verlos igual de frágiles que nosotros, pero siempre hermanos y hermanas en el Señor. Hermanos y hermanas, el perdón es fuente de celo que se hace misericordia y llama a una santidad humilde y alegre como la de Santa Vaquita.
2: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
3: Desde nuestro hermano país de Ecuador, Enrique Gordón, nos actualiza sobre la realidad de la Iglesia Católica y los hechos de interés en el hermano país. Bienvenido.
8: Saludos cordiales y bendiciones desde la mitad del mundo. Compartimos la información el día de hoy, conversando principalmente de que estamos próximos al silencio electoral y al cierre de la campaña electoral por esta segunda vuelta. Cualquiera de los candidatos, Daniel Novoa o Luisa González, que tendrán la contienda este próximo domingo, quienes ganen, en esta segunda vuelta serán los que enfrenten principalmente un camino tortuoso frente a la Asamblea para completar un periodo legislativo que termina en el 2025. Pero ninguno de los dos participantes tiene mayoría propia en esta Asamblea y pese a que han tenido una importante eh, consolidación de votos, en especial en estos últimos días y frente al debate que se tuvo hace... 15 días, se tiene ya previsto una elección en donde principalmente el candidato Novoa tiene la ventaja no muy grande frente a su contendiente para lo que se vendrá este próximo día domingo. En otro ámbito de la noticia, tomando temas también económicos Ecuador y Corea del Sur, concretaron la prefirma de un acuerdo comercial en los últimos días. Tres meses de Intensas negociaciones entre estos dos países se concretaron en la prefirma del Acuerdo Estratégico de Cooperación como antesala a la plena ratificación del convenio de intercambio comercial. El evento se llevó a cabo el pasado martes en Seúl, en Corea, con representantes de nuestro país, en especial del área comercial y del área económica. Desde Ecuador, el presidente de la República, Guillermo Lazo, destacó que el acuerdo abre las puertas ...a que productos ecuatorianos puedan acceder a un mercado de 51 millones de consumidores... ...lo cual tendría un impacto positivo hasta el 98% de la oferta exportable de nuestro país. Esto eh, les compartimos principalmente en el ámbito político y en el ámbito espiritual. El fin de semana pasado, el domingo, el sábado anterior... ...tuvimos una importante eucaristía con eh, representantes de la iglesia de todo el país en donde se dio lectura también al año jubilar que otorgó el Santo Padre a Radio María. En estos 25 años tuvimos una hermosa presencia de voluntarios, de oyentes, de autoridades, de personalidades que nos han acompañado en todos estos años de trabajo en la obra misionera y nos queda el compromiso de rezar por las campañas de evangelización que tendremos en cada una de las 24 jurisdicciones eclesiales que tiene nuestro país para estos próximos 12 meses del año jubilar es lo que les podemos compartir hasta el momento queridos hermanos muchísimas gracias con un saludo cordial desde Ecuador, nos despedimos con la información más importante de nuestro país bendiciones y una linda jornada
0: Somos 24 horas de buena programación, descarga gratis la aplicación para iPhone y Android
3: Una buena noticia. Ahora puedes escuchar Radio María de Colombia en el dispositivo de Alexa. Basta que le digas Alexa, Radio María 1220.
7: Radio María Colombia,
2: en Tuning.
1: Y continuamos con el ámbito internacional desde Nicaragua hasta seis sacerdotes detenidos en Nicaragua en los últimos diez días por el régimen de Ortega. El sacerdote nicaragüense Ramón Esteban Angulo Reyes fue arrestado por agentes de la Policía Nacional, convirtiéndose en el sexto párroco detenido en Nicaragua en los últimos nueve días y elevando a trece los arrestos en los que va de 2023, denunciaron este lunes los feligreses la persecución del tirano daniel ortega contra la iglesia católica no cesa con el obispo rolando álvarez encarcelado el gobierno nicaragüense sigue asfixiando a la iglesia católica en el país bajo el silencio del cardenal Brenes para no molestar en exceso al régimen mientras tanto la dictadura de ortega sigue atosigando a sacerdotes y fieles católicos los feligreses contaron a la prensa nicaragüense que Ángulo Reyes, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima de la comunidad de Guapi en la región autónoma de la Costa Caribe Sur, fue, detenida la fue detenido la tarde del domingo por los agentes policiales tras citarlo a una reunión. La policía nacional que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega y de la esposa de este, la vicepresidenta Rosario Murillo no se ha referido a esa denuncia, tampoco se pronunció en anteriores detenciones. Entre el domingo y el lunes de la semana pasada, los sacerdotes nicaragüenses José Iván Centeno, Julio Rica Ricardo Norori y Cristóbal Gadea fueron detenidos por la Policía Nacional que los trasladó a Managua. El pasado jueves por la noche también fue arrestado el sacerdote Álvaro Toledo, y el sábado ocurrió lo mismo con el sacerdote Jesner Cipriano Pineda Meneses. Estos cinco sacerdotes pertenecen a la diócesis de Estelí, cuyo administrador apostólico es el obispo Rolando José Álvarez Lagos, condenado en febrero pasado a 26 años y cuatro meses de prisión por delitos considerados a traición de la patria.
2: En nuestras aplicaciones en el mundo, Radio María es gracia y presencia. En Twitter, en Facebook, en YouTube, la Madre de Dios extiende su manto en todos los puntos del orbe.
3: Ahora, a través de la aplicación de Neki, Aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, en este número 310-689-9407, usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Nequi para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Neki, teléfono 310-689-9407. Gracias por su generosidad.
1: A las 8 y 50 de la mañana, el Papa Francisco recuerda que el terrorismo y la guerra no conducen a a ninguna solución el Papa Francisco ha vuelto a denunciar el reciente episodio violento en Israel tras el ataque de Hamas sigo con aprehensión y dolor cuanto está, su cuanto está sucediendo en Israel donde la violencia ha estallado aún más ferozmente provocando centenares de muertos y heridos manifestó el Pontífice durante el Angelus del Domingo el Santo Padre trasladó su cercanía a las familias de las víctimas y aseguró sus oraciones por ellas y por cuantos están viviendo horas de terror y angustia. Que los ataques y las armas se detengan, por favor. Comprendan que el terrorismo y la guerra no conducen a ninguna solución, sino solo a la muerte y el sufrimiento de muchos inocentes. La guerra es una derrota, Toda guerra es una derrota, recemos por la paz en Israel y Palestina, clamó el Santo Padre. También el Papa Francisco, en este miércoles 11 de octubre, en su catequesis continuó diciendo que la, en la audiencia general de hoy propuso como ejemplo a Santa Josefina Vaquita y dice que es necesario perdonar. El perdón lleva a la libertad. El perdón lleva a la paz y la paz nos trae a nosotros la libertad de espíritu, de mente y de cuerpo. Ante los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro, el pontífice recordó que el ejemplo de esta santa sudanesa ha traspasado todas las fronteras y ha llegado a todos aquellos los que se les niega identidad y dignidad. Santa Josefina Vaquita, como lo había dicho anteriormente, fue secuestrada cuando solo era una niña y fue sometida, según recordó el Santo Padre, a un sufrimiento físico y moral que, lo dejó, que la dejó sin identidad. Remarcó que a pesar de su maldad y violencia ejercida por sus captores, que la esclavizaron y le dejaron más de cien heridas en el cuerpo... La santa sentía una fuerza que la sostenía. Para el pontífice, el secreto de Santa Vaquita fue precisamente encontrar la libertad a través del perdón. Incluso a sus opresores, y así su vida se convirtió en una parábola existencial del perdón. Sabemos que a menudo el herido hiere a su vez. El oprimido se convierte fácilmente en opresor. En cambio, la vocación del oprimido es liberarse a sí mismo, y a los opresores, convirtiéndose en restauradores de la humanidad, señaló el Santo Padre.
0: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín Nuestro correo Info.col.arrobaradiomaria.org Radio María de Colombia en la Internet.
7: Aún donar por Efecti es confiable. Debes decir que haces tu donación al proyecto Radio María Código 110591 y verificar con el cajero que vaya dirigido a Radio María. Y listo. Muchas gracias por tu apoyo. Lo necesitamos. Dios te bendiga.
1: 8 y 56 minutos de la mañana. Motivados por el Santo Padre Francisco, obispos de Colombia y Venezuela reafirman, reafirman su compromiso caritativo con los hermanos migrantes. En la ciudad de, Cú, de Cúcuta, del 18 al 20 de septiembre se llevó a cabo la segunda reunión de los obispos y agentes de pastoral de la frontera entre Colombia y Venezuela. En esta ocasión se creó un espacio de análisis y participación para coordinar acciones pastorales transnacionales que correspondan a los desafíos que plantea el fenómeno migratorio en esta región fronteriza. El encuentro, desarrollado bajo el lema Caridad en la Frontera, fue convocado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y la diócesis de Júcuta. El espacio se centró en analizar el trabajo que han venido realizando las diversas jurisdicciones y proyectar los nuevos desafíos pastorales que plantean los considerables flujos de movilidad humana entre ambos países, particularmente visibles en las zonas fronterizas. Este convenio, aproximadamente 35 personas, por parte de la Iglesia colombiana se hicieron presentes los pastores y directores de pastoral social de la arquidiócesis de Nueva Pamplona y de las dioses de Cúcta, Tibú, Riohacha, Arauca y Valledupar, así como los vicariatos apostólicos de Inidia y Puerto Carreño. También participaron los responsables de, las, de cáritas nacionales y regionales de la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas y la Comisión Católica Internacional para Migraciones. En la ceremonia de apertura Monseñor Jorge Alberto Osa Soto, arzobispo de Nueva Pamplona, presidió una eucaristía en la que pidió al Señor iluminación para que este espacio les ayudara a continuar con la obra de caridad que la Iglesia realiza con las personas en condición de vulnerabilidad que migran permanentemente. También intervinieron en el espacio sub, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Monseñor Anthony Ekpo, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Jesús González Zárate y el Obispo de Cúcuta, Monseñor José Levardo García. Sobre este encuentro, Monseñor Luis José Rueda apostólico Rueda, Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, expresó que, que estas articulaciones para exigir seguir acompañando a los migrantes permiten dignificar su vida, como ha dicho el Papa Francisco, haciendo respetar los derechos de, la de los ciudadanos de cada uno de los países para que tengan el derecho a vivir en paz en su propia tierra. Si es el caso, puedan migrar y hacerlo con dignidad precisó el prelado durante el evento los obispos presentaron el panorama de la pastoral migratoria en sus territorios en el primer día se llevó a cabo un diálogo fraterno a través de la puesta en común de la experiencia y los desafíos que plantean los enormes flujos migratorios entre ambos países Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, explicó al equipo de, comunicadores de comunicaciones de la Dios de Cúcuta que la primera acción de la Iglesia en Venezuela es mantener la esperanza y la confianza de construir un futuro mejor para los que quedan en nuestro país, también la asistencia humanitaria primaria en alimentación de, nuestra, de nuestros compatriotas. Además, Janet Márquez, directora de Cáritas Venezuela, afirmó, nosotros hemos desarrollado varias actividades, pero en especial se ha hecho un trabajo de la conformación de las cáritas parroquiales y las de voluntariado. Y esto ha sido una gran ayuda para acompañar y animar a que nuestra gente se quede en este país. Bueno, y el tiempo se nos ha acabado. Damos las gracias a nuestro director, el padre Germán Darío Acosta. Damos las gracias también a Luis Fernando y a Camilo Ricaurte. Un feliz día para todos.